0: Olá, boa noite, pessoas. Espero que esteja tudo bem convosco. Esperamos que esteja tudo bem convosco. Uh, vamos começar já a mandar os nossos beijinhos para Cleveland, para Cabeceiras de Baixo e. Uh... Para
1: o Luxemburgo, para a Margarida que nos ouve no Luxemburgo.
0: E para a Suíça. Como estão a perceber o nível de isso está outra vez elevadíssimo uh, a verdade é que este episódio era para, para ser sobre as nossas vidas sexuais e uh, ainda não será hoje será num dos próximos porque hoje temos algo temos alguém muito mais interessante Do que qualquer uma das nossas vidas sexuais Isso é triste Temos connosco uma incrível convidada Que todos vocês conhecem de certeza Se alguém não conhecer ao de ser um ovo podre Deve ir de imediato Pesquisar o nome à internet Nós temos connosco A querida e fantástica Clara Não Ouviram? Clara não a Clara faz um trabalho incrível, do qual nos vai falar. É uma ativista dos direitos humanos, da solidariedade feminina, da, da luta feminina em vários âmbitos. Desenha incrivelmente bem, não sei se me posso referir assim às tuas ilustrações. Sim, sim. A Clara ainda, ainda está um bocado envergonhada, certamente perderá a timidez dentro de, de em breve. Um, Clara, tu já tens um livro, não é? Amiga, esqueço, lá isso? Sim. Pronto, queres-nos falar um bocadinho de como surgiu esse livro, como é que foi o processo, sobre, para quem não conhece, sobre o
2: que é esse livro? Este livro surgiu dos meus caderninhos, quando sempre com eles, e... A dada altura continuava eu com os meus cadernos e com, com a ideia de fazer o livro, mas, mas nunca fiz propriamente alguma coisa efetiva para ele acontecer. Há quem diga que ela é a lei da atração, que se nós quisermos uma coisa com muita força que as coisas acontecem. Talvez. Um, mas entretanto recebeu o, o convite da Posto Editora, o meu querido editor Orlando, um, Almeida. Beijinhos, Orlando! Beijinhos, Orlando! Um, e foi o sonho de uma vida, não é? Uh, sendo pirosa mas realista. Um, e na verdade o livro é o um conjunto de cinco anos de caderninhos, em que nós selecionamos uh, as ilustrações conforme quatro capítulos. A dada altura uh, também percebi que havia uma espécie de cronologia que não é tão exata, uh, mas que poderia ser dividida em quatro. E, então, o livro tem quatro capítulos. O primeiro é sobre aquele. Posso dizer palavrões, não é? Acho que sim. Uh, aquele ex-namorado que é um caralho de merda. <risos> Depois, o segundo capítulo é sobre aquele ex. Ou aquela, não é? Pronto. Uh, que, que acabou, mas correu bem e deixa memórias bonitas. Então, é aquela saudade de que. que nós, que nós temos, mas não é da pessoa em si. É, é, dos momentos. Uma, é dos momentos. Exato. Nós não queremos a pessoa de volta, só revivemos a memória com um sorriso na cara. Por aí. Uh, o terceiro capítulo é sobre o feminismo que é basicamente a junção deste, destes dois primeiros capítulos porque foi isso que me fez perceber também a necessidade do feminismo porque encontrei vários caralhos de merda um, <risos> e, um, não, quando tenho feito as neiras <risos> eu também fiz as neiras, atenção uh, mas não se compara e, e no, acho eu pronto um, no quarto capítulo é sobre a magia das palavras e tem coisas como, tem a mente ao fundo do mundo e as nuvens são ovelhas de patas para o ar, pronto. E é aquele livrinho que é uma espécie de um, anjo da guarda no zinho cabeceira sem tendências religiosas.
0: Faz
2: sentido? Ok, Muito sim de forma geral é isso. Vale
0: a pena pensar nisso. Eu, antes de dizer às minhas colegas para fazerem alguma pergunta, eu ia perguntar-te, atualmente, é, uma, é um dois em um, são duas perguntas, atualmente o que é que tu fazes, ao certo, e como é que te sentes com a responsabilidade, por assim dizer, que tens agora, por exemplo, vais saber se foi o teu Instagram, que tens uma quantidade enorme, absurda de seguidores. Felizmente, ainda bem, que uma pessoa como tu tem seguidores. Mas sentes essa responsabilidade? Uhum.
2: Um, então, o que eu faço? Disseste melhor que eu no princípio. <risos> Muito obrigada, já agora. Um, eu sou ilustradora, isto é a base, sou ilustradora. Depois, os temas que eu abordo através da ilustração fazem com que crie ramificações. Eu acabei por começar a dar cada vez mais importância à escrita, então comecei a escrever e agora até escrevo para o gerador todos os meses, para o gerador, digo sempre para, porque é a revista, mas é o gerador. E, 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 e mesmo no mestrado cheguei a focar na ilustração e depois como comecei a dar muito valor à escrita, comecei a focar mesmo na escrita e, e, e estudei o ato de escrever, e tanto psicologicamente como um, motoramente porque uhum. ensinei a mão esquerda a escrever para perceber o que é que fazia o corpo e depois também, lá está por causa dos temas que eu abordo na ilustração acabei por também me tornar ativista não só nas redes como em trabalhos efetivos, não que as redes não deem trabalho, dão de muito trabalho um, mas com colaborações e trabalhos como agora estou a fazer com o projeto Enxoval que é um projeto da organização da Associação PEL que é financiado pela GoBanking que é um projeto de feminismo interseccional e uh, intergeracional porque trabalha tanto com uh, crianças jovens e, e senhoras já reformadas da Marante uhum. tem muita piada, porque temos uh, diferentes perspectivas do que é ser mulher conforme a geração, conforme o tempo e mesmo a localização porque estamos a falar de urbano versus ou não é bem rural mas, mas pronto um, e a outra parte era o que é que eu fazia esta, Sim, esta parte já respondi, exatamente. E a parte? É da, da responsabilidade,
0: se, se tens muita gente, sei é lá, que te manda mensagens, uh, imagino que tenhas alguns pedidos de ajuda, por exemplo. Uhum. Uh, não sei, porque pelo menos eu às vezes vejo, vejo coisas tuas e penso: é pá, alguém que me compreende.
2: Obrigada, ainda bem. Nós estamos sozinhas. <risos> um... Amigas! <risos> Sim. Um, então. Eu sinto uma responsabilidade muito grande, é verdade. Mas, não é, mas essa responsabilidade não é só positiva, de certa forma, porque acaba por ser muito mais atacada pela mínima coisa. As pessoas parece que analisam tudo o que eu digo e a maior parte tem muita sorte que a maior parte das pessoas são super positivas ou quando não concordam também falamos abertamente sobre isso em diálogo, mas também cada vez mais aparecem pessoas que, que insultam. Isso não serve para nada. Um, mas eu também percebo que isso aconteça, porque se eu quando tinha uh, 500 seguidores, tinha dois que, que não, não gostavam de mim, vá, vou dizer desta forma, que não é bem real, porque não gostam é da Clara não, do Instagram. Uhum. Um, agora é normal que ao invés de ter dois tenha 200, 300, que se calhar 300 pessoas que aparecem ao longo, sei lá, do ano, que não concordem, pronto. Um, mas eu também, pois, acho esquisito que essas pessoas me sigam na mesma. Parece que só seguem para mandar vir e eu acredito que seja uma espécie de tempo, escape para a vida livre. delas.
1: Hum? Tempo livre.
2: É, é, é só é triste. E, mas tem uma responsabilidade muito grande para não dizer barbaridades. O resto já não me cabe a mim. Eu posso controlar o que eu digo e como eu, eu construo as coisas, mas eu não posso controlar a opinião das outras pessoas. Ah, então tenho que relativizar não é? e aprendi, aprendi que os comentários das outras pessoas dizem mais sobre elas do que sobre mim e, mas no entanto esta é a parte, parte má-vá da coisa a, a parte boa é que realmente recebo muitas massagens um, e algumas assim com problemas pessoais sérios e em alguns casos cheguei mesmo a acompanhar um, e, e sinto que ajudei que as as pessoas a saírem de sítios que elas não deviam estar, isto metaforicamente falando. Uhum. Um, agora, atualmente não consigo responder a tudo, é impossível, senão não fazer mais nada. Um, quando são coisas sérias, eu respondo. E normalmente... responder ao nosso e-mail. Uhum. <risos> é verdade, mas e-mail é diferente, estou a falar de DMs, não é? Às vezes eu não respondo, muitas vezes vejo, mas não respondo, mas eu vejo-as, uhum. só que não posso responder, só se for assim algo pronto, que precisa mesmo da resposta Sim.
0: Ok Eu estava a ver ali a Cândida, estava cheia de vontade de perguntar alguma coisa
2: Não, ia perguntar há um bocado
3: falaste, ah, das barbaridades estou, pronto, é a tua plataforma, certo? Sim, é não teu... é um jornal, não
2: é? Uh... Tu
3: sentes essa pressão de não dizer barbaridades ou de, de, de pensar muito no que, di, no que disseste ou no que publicaste em como a tua mensagem vai ser recebida pelas outras pessoas?
2: Sim, sinto muito, tenho muito esse, esse medo de... Uh, mas quando digo barbaridades é dizer coisas que não são, vá, uh, verdade. Sim. Embora eu não acredite na essência da verdade e acredite na essência da validade, até porque a ciência mais alta que existe é a matemática. E mesmo assim, um, e, e sei lá, os sentimentos e a vida social não é matemática. Não é matemática. A única coisa que existe mais perto da matemática socialmente é, é a demografia, que dá para, eles conseguem prever 10 anos, pronto. Mesmo assim, é só mais ou menos. Não é verdade. É, não é totalmente verdade, é só válido, vá. Por isso, uh, tenho esse cuidado de fazer a minha pesquisa, e de perceber se o que eu estou a dizer faz sentido. Um, de resto, eu também sinto, honestamente, também sinto uma pressão maior por ser mulher, porque parece que, que nos criticam muito mais rapidamente. Um, e Acho que não parece, acho que é verdade. Um, e muitas vezes também o que acontece é que quando há uma mulher com mais responsabilidade, vá, depois outras todas levam por tabela. Um, se, se uma mulher presidente fizer asneira, então é, é o que dá por mulheres na presidência. Uh, se uma ilustradora diz alguma coisa sobre, sobre não sei o quê, então se calhar tem uh, ter essa responsabilidade também de ser uma mulher com algum poder nas redes sociais. Uh, mas agora, não, não me sinto nada, uh, nada mal com, e sei que isto acontece, uh, um monte de jovens homens que ficam em comigo, porque acham que eu estou a dizer às raparigas para não os quererem. Uhum. E isso já aconteceu várias vezes. Eu acho super piada, porque se eles acham que a pessoa que eu estou a dizer para as... o homem que eu estou a dizer para as mulheres fugirem são eles, então elas que fujam. Então tenho todo gosto, nesse caso, de dizer o que para eles é barbaridade. Para mim não. Já me acusaram de ter espírito fraco porque não consigo aguentar uma relação. Quando eu estou a falar de coisas tóxicas, género, estás numa relação tóxica, isto é o que tu podes identificar, isto é o que podes fazer para ajudar uma amiga que está nessa situação, ou um amigo, que também acontece com, com homens, menos frequentemente, mas acontece. Um, e pronto, e depois vêm dizer estas coisas que eu tenho... Quando quando nem sequer sabem a, a minha vida privada, ninguém sabe se eu tenho namorado ou namorada ou deixo de ter. Pronto. É, nesse caso... Essas barbaridades eu digo com todo gosto.
1: E gostas. E, e gosto. E reconheces isto? Sim. Eu então vou-te contar a verdadeira história, vou-me confessar aqui. Eu descobri-te, pronto, em primeiro lugar porque houve um, o ano passado na Feira do Livro, tu estavas a apresentar um livro da Catarina Furtado e eu, e eu ao lado, bento à espera, da minha vez, para apresentar o meu. Pronto, cada um está no seu lugar, não é? Tudo na sua organização. E então este mês de janeiro, isto é de janeiro, estava agora a ver, eu estava ali, na, mas depois não fui ver quem era, porque na altura até fiquei um bocado indignada, tipo, que é isto? <risos> tipo, tu à espera. Pronto, um, e então fui à livraria, à centésima página, que é aqui uma livraria em Braga, que é fantástica, é uma das melhores livrarias, talvez para mim, que eu conheço, tal como as Folhas Novas em Santiago de Compostela, são duas livrarias muito bonitas e muito boas, e abri um livro teu ao Calhas, Amiga, esquece lá isso, estava a falar com uma amiga minha no, no WhatsApp, que é a Silvia, beijinho, Silvia, e abri nesta página e nós estávamos a falar dessa cena, tipo, umas pilas depois estamos na mesma. E eu achei, eu, olha, é isto. E então comprei um livro teu para dar à Silvia, imediatamente, e fizemos uma outra coisa, com uma outra amiga, agora é que vem a confissão. Oh, meu Deus. Eu mandei isto para um amigo meu que é gráfico e ele fez três t-shirts isso, isso é muito errado pois é, mas nós não chegamos ainda a usar nós pusemos lá o teu nome mas não estava bem Iguala. ter falado comigo pois é filha, mas o na altura nem sabia um mas nunca situação. usámos as t-shirts que era para irmos, mas depois foi, foi por isso que veio o Covid, foi castigo, vou te é legal. pois é, porque nós queríamos ir ao Rock in Rio não o... quer é estar a contar, eu posso-te pôr um processo em cima estou-te a contar, estou-te a dizer que fizeste t-shirts nem, nem sequer as levantei ainda, porque depois veio o Covid, não. veio o COVID. Castigo. <risos> Castigo Não façam isso, as pessoas Não, façam, não façam, pessoas. é isso. feito, agora estou a conhecer a Clara Não, eu podia ter falado com ela Mas achei que a frase não Mas a fazer, nós fizemos não. igual Com a letra e tudo igual, tudo copiado uh, igualzinho isso. E então, qual era o nosso plano? Era irmos ao Rock in Rio, ver os The National As três com a t-shirt E dizia Clara não, porque nós achamos Que isto é lindo, isto é a nossa vida E primeiro é um como? Não sei porque eu não, não as vi que não, não vi mas o problema de fazer
2: estas coisas é que depois o autor não tem controle sobre, tipo, onde é que compraste a t-shirt, se, é se é feito em Portugal, se é algodão, se foi impresso em flex, se foi impresso com Sim, o que Sim, é com ela... certeza tens de dar razão, Sempre. mas eu estou aqui é a confessar os meus pecados.
1: Eu não vou usar a t-shirt, vou, vou pegar nestes t-shirts quando as levantar e vou mandar para ti. Pronto! Está combinada Mas só para te dizer que esta frase Disse-me muito um, E disse, disse estas minhas duas amigas E eu tinha esta ideia de, ah, isto, tem tudo a ver com, isto é a nossa vida, umas pilas depois estamos na mesma Tinha um bocado a ver com o assunto que nós não vamos falar Que é a vida sexual E eu além de fazer esta confissão Porque acho que as confissões devem fazer com o público Que as pessoas ouvirem, não é? Que é para não restarem <risos> dúvidas que é para testemunhas. <risos> um, E então tinha uma pergunta para te fazer Tu achas que... Nós estamos ainda numa sociedade... e Eu estava a escrever um texto no, no outro dia para a Flávia, que ainda não acabei, sobre isso. Fica a nota. Uh, não acabei ainda, mas tenho até sexta. Hoje ainda é quarta. Uh, estava a escrever um texto para a Flávia... Acho que era só até amanhã. Não, é até sexta, então eu tenho isso apontado. Não me lixes. Uh, achas que é complicado ainda, na sociedade que nós vivemos, ser afirmativa enquanto mulher? Ou seja, uh, o texto era sobre isso... A sociedade estava preparada para nos dar algumas coisinhas, para nos dar alguns direitos, um, podemos trabalhar, até podemos ter um cargo, desde que não seja mesmo, aquele top, top, top. Agora não estava preparada para que nós tivéssemos opinião e muito menos para que nós tivéssemos vontades sexuais, para isso não estava mesmo preparada, para que as mulheres fossem... Um, Animais Sexuais. Exatamente, para o lado Missionária, <risos> obrigada por, por seres gráfica e ilustrativa. Não estava preparada e eu, sim, não tinha feito esse exercício, enervei e fiz esse exercício. E de facto, a Ana Gomes é a única pessoa que comenta coisas na televisão portuguesa. É só homens. Não há mulheres a falar de economia, de
2: finanças,
1: nada. Tens gente... em
2: programas da manhã, mas chamam alguém para falar sobre isso que não elas.
1: Exato. E nos programas da manhã, falam do de moda, que é igualmente válida assim, da vida dos outros e, portanto, achas que há nós continuamos a viver numa sociedade em que as mulheres serem afirmativas e querem ter uma voz ativa sobre todos os temas continuam a não haver espaço para isso
2: é, Então, uh, uma parte tu falaste que a sociedade está pronta para nos dar algumas coisas, mas não mais que isso Sim, umas coisinhas Sim. É, Eu diria que a sociedade patriarcal está, estava pronta para dar aquilo que ela bem entendia e não o que as mulheres queriam, que são coisas diferentes. Uh, então, uh, isto a sociedade patriarcal, no sentido em que o homem tem supremacia masculina, não é? A supremacia masculina. A supremacia masculina só queria dar poder à mulher que não interferisse com o poder dele, não é? Uh, se formos ver na Grécia Antiga, dizem, dizem que a Grécia Antiga foi a o, o origem da democracia. LOL! Onde é que estavam as mulheres na democracia da Grécia Antiga? Não estavam. E esse modelo continuou sempre por aí fora, sempre a, a, a silenciar mulheres, porque a partir do momento em que não temos mulheres de poder, a supremacia masculina continua, porque não há mulheres a meter o bedelho, que é o que eles não é? dizem. Um, e o que eles fizeram também, isto em termos históricos, foi que puseram mesmo as mulheres umas contra as outras, ou melhor, a vigiarem-se mutuamente. Na altura do, do Salazar, do Estado Novo, havia inclusive três organizações de mulheres que combatiam o feminismo que estava a nascer. Um, como havia a mocidade feminina portuguesa, eu não sei de cor, e havia outro que era das mães e não sei o que era proteção das famílias. Não. O que fez foi que não só tivéssemos, os homens, os homens estavam no poder, a fazer a vida deles, e depois tínhamos as mulheres, ainda temos as mulheres a, a vigiarem-se umas às outras e a competirem umas com as outras. Isto faz com que as mulheres estejam de um lado a combater umas com as outras e depois a parte da supremacia masculina continua a crescer e está tudo bem, fantástico. Não é? E agora está a nascer outra vez com uma direita ali toda a surgir. Um, neste sentido, a partir do momento em que as mulheres metem o bedelho no poder, são calcadas, há a questão do teto de vidro, não é? parece que pode chegar aos, aos, uh, aos cargos de liderança, mas, mas depois é super complicado, uh, e aquela questão que estávamos a falar há pouco, quando uma mulher está num cargo de liderança, depois é como se representasse as mulheres todas, temos um problema. Depois também há outro lado, que é mulheres no cargo de liderança, mas que não são feministas. O que é que acontece? É tão mau ser um homem a mandar lançar uma bomba como uma mulher. O problema também é quando temos mulheres em cargos liderança, que não lutam pelo direito de liberdade e de igualdade de género das mulheres também. Então, o que nós temos aqui, e depois também há outra questão, ainda mais uma, que é mulheres que, para chegarem a cargos de topo, Uh, para serem mais aceitos de forma uh, mais fácil pela sociedade, imitam comportamentos masculinos, como temos Angela Merkel uh, a usar fatos de homem sempre constantemente, temos também uh, quando a Margaret Thatcher teve aulas de voz para ficar com a voz mais grossa e a levarem mais a sério, e até depois ela só também usava assim uma um vestimenta muito formal, depois usava uma mala de senhora normal, de senhora, vasta isto aqui é um bocado problemático, uma mala de por as coisas lá dentro um, e faziam cartuns com a mala ainda agora uh, temos a um, a Graça Graça agora Sim. me lembro do, do apelido dela da, sei, da saúde é Freitas. Freitas. Graça Freitas que em vez de estarem focados no que ela está a dizer estão sempre a comentar que o brocha é sempre diferente e não sei o quê um, então estamos sempre a julgar a mulher de uma forma que não julgaríamos os homens
3: certo.
2: Uh, então eu acho que que estes são todos os problemas que existem e o problema todo está mesmo na base da sociedade que dá muito mais liberdade e houve muito mais homens no geral, homens que mulheres. Ah está, pronto, acabei.
3: Olha, eu já te sigo há algum tempo... Não quero dizer há anos, mas se calhar um, E gosto muito, gosto muito de, sigo no Instagram, gosto muito do que fazes um, E uma coisa que eu, te, que eu te queria perguntar é Existem neste momento Alguns ilustradores em Portugal que têm um registro Muito, muito próprio, não é? Um, eu sigo uns 4 ou 5, sigo-te a ti Sigo o Estes Rita A Mariana Miserável Depois há um, acho que Imagino que ele seja um homem, acho que é o Another Angel Que é tudo um preto branco, pronto, também acho a piada esse. E, e, e fora de Portugal há uma também ilustradora e que faz umas poesias assim muito minimais, que é Rupi Kaur, não uhum. sei se sabes quem é. Sim. Pronto, eu acho bastante piada essa essa espécie de linguagem existencial minimal, uhum. porque apesar de vocês todos terem um registro completamente diferente uns dos outros, uns têm um registro mais girly, mais disruptivo, mais rebelde, ou mais poético, mais literário… A verdade é que existe essa simplicidade, ou a procura, a procura de um, de um apuramento da mensagem. Uhum. Um, e eu queria perguntar-te, esse tipo de, de linguagem, tu achas que isto é um sinal dos tempos? Tu achas que é, um, é uma necessidade? Uh, é, uma, é uma
2: busca ou é uma necessidade? Uh, eu acho que, no, nos casos todos que te falaste, uh, são processos honestos. São pessoas. A Mariana Miserável era uma das minhas referências quando andava na faculdade, porque ela é mais velha que eu há uns anos, e a Westy Rita também. Eu acho que elas são mais ou menos da. Acho que elas são da mesma geração. Um, quer dizer, nem sei se é diferente da minha, mas sei que elas acabaram a faculdade an antes de eu entrar para a faculdade. Um, então conheço o processo delas sei que é honesto, o Anadelo também. E... Um, a Rupi Kaur, não sei o processo dela, porque ela vive no estrangeiro, não é? Mas gosto muito do que ela escreve e percebo esse, essa simplicidade aparente. que é uma aparente, simplici simplicidade, simplicidade
3: é uma coisa lindíssima, belíssima.
2: E também recomendo a Florence Given,
3: okay, é britânica.
2: Também Ela lançou um livro há pouco tempo, chama-se Women Don't Owe You Pretty. Ok. Ela é uma sim. Então, nesse caso, eu sinto que nós todos tivemos um processo muito honesto, e somos realmente diferentes, mas se fosse para escolher, lá está, um estilo de ilustração, poderia de certa forma... Embora a Mariana Miserável trabalha muito com acrílicos e mesmo a questão da cor e do material é mesmo muito importante para ela, e depois o, gra o grafite e tal. A West Rita também trabalha com inúmeros suportes, e eu também, e o Ângelo também, agora também às vezes faz telas, na verdade. Três é, se calhar somos... <risos> Um, eu acho que uh, tem tudo a ver com o mundo em que vivemos, a partir do momento em que vivemos o mesmo tempo, um, há, há influências do mundo comuns um, um, e, e acho que é por aí, é uma necessidade e também uma busca porque se nós temos necessidade vamos à procura e o engraçado é ver que mesmo tendo as mesmas preocupações ou preocupações semelhantes, não são nem as mesmas, acabamos com coisas diferentes, uhum. que é isso que mostra a individualidade das pessoas. E lá está, e é um processo, não é uma coisa que, que, que nós façamos porque está a dar, ou essas coisas que, às vezes, cada vez mais aparecem coisas, eu vou ser um bocado esquisita, parecidas, assim do nada, aparecem coisas parecidas. Um, e lá está, é, e esses exemplos, tu, tu por acaso, muito bem, falaste, um, são mesmo processos honestos, acho que, que isso é, é mesmo de valorizar, conseguires ver que, que há um acompanhamento, um processo paralelo entre o mundo exterior e o trabalho interior que depois torna exterior dos artistas e das artistas. Clara, eu ia-te perguntar exatamente isso como é que surgem as tuas publicações? Uh, acredito que algumas surjam de coisas que aconteçam de conversas com amigas o que é que mais influencia nas tuas publicações por exemplo no, no Instagram que eu sigo-te por lá e, e acho, que, acho que muita gente também segue muito por lá o teu trabalho e revê-se muito nas tuas, nas tuas publicações e ilustrações Então Uh, ainda bem, obrigada e depois queria-te perguntar o porquê a Clara não ok <risos> então, uh, as ilustrações surgem de conversas com as minhas amigas próximas maioritariamente, não só sobre mim mas também sobre coisas que elas me falam e peço sempre autorização ou se for uma coisa muito geral uh, faço e depois manda dizer fiz para ti ou <risos> <risos> às vezes não isto é para mim, não é eu. às <risos> vezes não é, às vezes digo não, não, não foi mesmo se não eu tinha perguntado, depende do que é um, mas surge daí e também sobre coisas que vão acontecendo um, há assuntos da atualidade que eu que eu às vezes não não escrevo sobre eles, mas partilho experiências porque eu também acho que é preciso ter muito cuidado com o lugar de fala das pessoas e não voltar a falar uh, sobre experiências pelas quais eu não tenho uma proximidade a roubar o lugar de outras pessoas que tiverem essa experiência, então nesse caso prefiro partilhar as experiências de outras pessoas um, por exemplo, quando é sobre uh, questões de privilégio, como se fossem questões LGBT, pronto. Eu sou, até o momento, tive relações heterossexuais, por isso não tenho muita. Um, sei, sei algo, coisas, não é? Porque, porque sei coisas. Mas, mas nesse caso prefiro partilhar as experiências com outras pessoas e só mostrar a liberdade e essas questões. Quando também é questões sobre racismo, também prefiro. Um, Claro que falo sobre isso, mas nunca a roubar o lugar do oprimido, que eu acho que isso é muito errado. Uh, é como pôr um homem a falar de dor de período. Um homem não, uma pessoa sem outro, porque pode ser, um, pode ser trans, um, uma pessoa sem outro a falar de dor de período. Um, isso não, não está correto, até porque ter dor de período não é, não, é, não é normal, por aí fora é endometriose e tal. Um, essa é outra conversa. Mas, então, não vou estar a falar de uma coisa que eu não tenho experiência, pronto. Um, por isso, quando é assim, partir mesmo, digo, alguém me contou, ou que um, partir publica as outras pessoas, e depois tenho, escrevo nos meus caderninhos, uh, quando não tenho, ponho no bloco do telemóvel, mas não gosto de fazer isso. E, um, e pronto, e depois, uh, passados uns tempos, ou se for uma coisa da atualidade, Faço logo sobre isso, escrevo, faço as ilustrações, costumo escrever primeiro, regra geral. Um, quando são coisas muito pessoais, como aquele exemplo de umas pílulas depois estamos na mesma, dão um espaço de tempo. Porque eu escrevi primeiro isso uh, no, na passagem de ano, no final do ano, 2017 acho eu, porque foi aquela review do ano. Um, e. Um, <risos> só que achei que era muito pessoal. E então tirei. Falei com uma amiga assim: eu não me sinto bem, até posto isto. Uh, e ela disse: então tira. E eu tirei. E passado um ano, já tinha passado um ano, a minha vida estava decente. Não que estivesse mal. Um, e aí publiquei outra vez com outro formato. Um, era, o primeiro tinha uma ilustração, o segundo só tinha a caligrafia. E, e a segunda parte da pergunta. E eu tenho muita dificuldade em andar é as coisas, eu claro não. Hoje foi um dia longo. Eu, por cima fui às termas e estavam fechadas. Ah! Oh, Sim. Um, oh. Enfim. Um...
3: Ai não, não vamos falar disso, por favor. Okay? Não vamos falar não, do Covid. Não, não, não. não era por causa do Covid ou não. Dizia manutenção. Ah, ah não, não era por causa do Covid. Não.
2: <risos> uma coisa na sociedade que aconteceu sem ser por causa do Covid. É verdade. Incrível ou oh, Clara não, foi então eu sou Clara Silva no meu cartão de cidadania e então eh, quando, quando decidi que ser ilustradora seria o caminho que me faria feliz na altura ainda não achava que podia ser logo o meu trabalho único eh, pensei vai ser muito difícil as pessoas encontrarem-me com Clara Silva e eu sou Clara Raquel Ferreira de Sousa, Costa e Silva eu tenho muitos nomes, mas são todos muito normais. Eu não queria ser a ilustradora Clara Raquel. Então... <risos> então, nada contra. Por exemplo, funcionou para o Fernando Daniel. Está tudo certo. <risos> aceita-me tal como oh. sou e ele canta muito bem, ninguém tira isso é, mas para Nem mim eu, não... eu sei
3: de músicas de cor isto é um dos meus talentos
2: <risos>
1: <risos> é? toma eu canto um bocado oh, não, é? cantos,
2: não digas mais nenhum um, então, amor para o Fernando Daniela ele canta muito bem, eu não, eu não consigo fazer os vibratos dele na rádio está tudo certo um, mas, mas pronto, Clara não era opção, uh, Clara Ferreira parecia ser lá engenheira, Ferreira de Sousa já, Clara de Souza já jornalista, Costa e Silva são os advogados, uh, por isso <risos> pensei, vais ter que mudar de nome. E também é o mais comum de Portugal e Brasil o apelido na altura, agora não sei se é. E, e então fiz uma lista de opções. Eu lembro-me de as cortar, não me lembro das opções, e de cortar e dizer ai não, 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 não. Depois cheguei ao fim da lista e pensei, por que não? E ficou. Depois dá para fazer brincadeiras não é, semânticas do Clara não vai, Clara não gosta. Depois com o tempo comecei a ter mais coragem de falar sobre as coisas que me apoquentavam. Apoquentaram a palavra gira. Então o não ganhou mais valor ainda porque é reivindicativo. E essa é essa a história. Muito fixe. Obrigada.
0: Vocês não veem, mas há aqui uma coisa que eu tenho que dizer. A Clara é simplesmente a pessoa mais fofinha do mundo a falar. Eu estou aqui só dar-lhe um abraço e não posso por causa desta porcaria do Covid. Pronto. Estamos em
2: manutenção, amiga. É isso. Já vou, assim. é isso.
0: vou começar a dizer isso. Estamos em manutenção. Uh, Clara, uma coisa que me chama a atenção agora daquilo que tu disseste... Um, quando estavas a responder à Helena, a partir daquilo que tu disseste, eu consigo perceber que és absolutamente contra aquilo a que podemos chamar a comercialização da dor, por exemplo. Como assim? É este o exemplo que eu te vou dar. E vou -te fazer... Não, não, não. Vou-te fazer uma pergunta muito direita. E eu já te digo de que lado da barricada é que eu estou neste aspecto. Coisas como, por exemplo, agora, todos os dias, surgir um livro novo sobre Auschwitz. Contada Isso. por pessoas que, obviamente, não, não estiveram lá. Ou melhor, podem ter ido lá a visitar. Uh, mas, pronto, escrito por pessoas. Uh, e então já uh, Vou começar aqui a dizer coisas que se calhar nem sequer existem, mas há o carteiro de Auschwitz, o passarinho de Auschwitz, o fotógrafo
2: de há, Auschwitz, o mágico a... o de Auschwitz. Ah. Também há o mágico, não é? É. Sim, umas coisas... Isso é uma parvoice de marketing. Uh, Helena Magalhães, que é uma escritora portuguesa muito fixe, falou disso no outro dia, acho que até tem mesmo um post ou dois sobre isso. Ela é muito ativa em questões literárias. É Helena uh, Magalhães que
0: escreveu Raparigas como nós. Exato,
2: eu cheguei a ler na FNAC do Amoreiras. é <risos> outra história. Uh, e, também, e também li o Disney, que não. Um, uh, então... Um, isso... Um, bem, eu, eu tenho muitas coisas para dizer sobre isso. Então, um, a Roxanne Gay, que é uma, uma escritora, ela é feminista negra, uh, ela fala, tem um livro chamado, é um livro de crónicas, que chama Bad Feminist, porque é, chama-se Bad Feminist por causa da evolução mesmo do feminismo em si, começou com um movimento muito de ruptura com a sociedade, uh, com as sufrajetes, uh, ou na altura das sufrajetes. Uh, e, uh, e então ela considerava-se uma Bad Feminist porque não correspondia àquela negação extrema do feminino. Um, por isso é que chama se chama assim. Pronto. Depois todas sabemos que com o avanço da sociedade faz -se sentido haver um, um momento de ruptura como houve, mas agora estamos a adaptar-nos e o feminismo é a liberdade de opção e a igualdade e não sei o quê. Tudo muito bom. É, é, e ela tem esse livro em que fala de privilégio e fala inclusivamente de um, filmes sobre uh, racismo, sobre escravatura, que foram inteiramente realizados e produzidos por pessoas brancas. Não faz sentido nenhum. E fala dos problemas daquele filme que na altura foi muito falado, que é o The Help, por exemplo. Ela fala todas Sim. as coisas que não fazem sentido no filme. Um, e, e vários filmes. Ela tem várias crónicas so sobre esta questão. Eu acho que aí vamos beber a mesma coisa. Porque estamos a falar do, de algo que nós não temos conhecimento um, próprio ou que não falamos com pessoas que tiveram esse conhecimento. Porque nesse caso devia, devia, uh, dever se ia ter um, consultores que eu hum, <risos> acredito. Um, e acho que assim como houve o fenómeno de pôr palavrões em títulos de, de livros, também houve, porque é exatamente o que a Helena Magalhães fala, também há o fenómeno de pôr a palavra Auschwitz nos livros. Então tudo que tenha qualquer coisa de Auschwitz é Auschwitz vai vender. É? Um, porque também as pessoas têm uh, uma tendência. Ao como é que se chama? A sensacionalista. E, e, vimos, e sabemos perfeitamente vários exemplos de mídia sensacionalistas. Um, ao, ao ponto de, por exemplo, ah, quando eu, eu fiz uma, uma colaboração com a Modalfa, faz agora um ano do, do Cancro da Mama, um, e houve uma revista Cor de Rosa, que eu por acaso não me lembro do nome, mas também não vale a pena estar a dizer. Um, que, e a Cristina Ferreira era embaixadora do projeto. E puseram a Cristina Ferreira na capa uhum. a e saber. disseram com coisa como. Uh, 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 Cristina Ferreira na luta contra o cancro e uma foto dela triste, para vender revistas. Pois vamos ver o artigo, não tem nada a ver. É, é, eles mentiram, não, mas usaram retórica. Retórica, de forma a vender revistas, retórica também pode ser uma maneira de mentir pela especulação. Que as, os, os, como é que se diz? Os políticos estão a fazê-lo constantemente, né? mas pronto. Um, nem todos, esperemos que continue. <risos> Há algumas pessoas honestas. Um, é, mas pronto, então acho que é mesmo é muito triste e é, e é desviante da cultura que importa. Gente, ou são os conselhos da Quara, Não.
1: Olha, Clara, eu, ouvi, eu, eu estou a ouvir-te falar e estou-me a identificar com tantas coisas que me vou claramente até te a flagelar hoje por causa da cena das t-shirts, Era não, isso não, que eu ia não, dizer, não, Helena,
0: não faças uma segunda confissão, por favor, não, não, antes não que a não, estou,
1: E quando estavas a falar de, de, da questão da um, Há mais uh, problemas relacionados com o feminino, mas acho que tocaste, um, tocaste em alguns essenciais um, e, e faço-te... Uh, uma, uma reflexão em jeito de pergunta, não é? Acontece muito, de facto, quando uma, uma mulher atinge um, um lugar de destaque, um cargo de poder, para já existe essa tentação de eh, ela própria se autonegar e, portanto, parecer, querer parecer mais mais máscula eu nunca quis parecer máscula mas fiz um caminho de muita inibição de... tenho uma amiga que dizia que eu, que eu me vestia como uma freira agora que tenho uma, uma pessoa na minha vida chamada Cândida Bindi tudo é diferente é... <risos> mas era assim muito porque, porque eu quero que as ouçam, eu sou o que, que eu vou dizer e não quero que, uhum. que me julguem pela minha aparência ou que, ou que achem que eu atingi o um determinado cargo porque, por uh, coisas variadas tinha muito esse complexo foi uma coisa que eu construí na minha cabeça e que acho que não tem sentido, acho que não tens que negar. Faz sentido na sociedade em que vivemos, mas não deveria ser assim. Não, mas nós não. temos que combater os sistemas de dentro, eu acho sempre Sim. isso, nós temos que combater os sistemas de dentro. E portanto, eu acho que pode ter feito sentido, até me pode ter ajudado, entre aspas, mas acho que é errado e portanto... Às, às pessoas mais novas às crianças mais novas que passam pela minha possibilidade de educação eu gosto de dizer que elas podem ser aquilo que elas quiserem, e mostrar o umbigo e pintar as unhas e etc e fazer o que quiserem um, e portanto há muito esta coisa e portanto existe um bocadinho esta ideia de quando uma mulher está a liderar e a dar indicações e não sei o que porque é histérica uh, ou seja, aquela coisa de se for um, um, um gajo não, está cheio de razão um gajo não está a ser diretivo e está a ser duro e tens que ser forte. E, e se errar é só humano Exatamente, e uma mulher não, é porque é histérica é porque não tinha competência, se errar é porque não tinha competência a, 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 e é o que dá para mulheres neste cargo. É o que dá para mulheres neste cargo com certeza, é, é verdade e, nós, e depois acontece outra coisa e, e eu também passo um bocado por isso naturalmente que ela está naquele carro, mas depois não tem vida pessoal, pois na sua vida pessoal é um completo fracasso não, não tem, não, não consegue estabilizar uma relação, não, não consegue não é porque é incompatível é? Portanto, aquela, aquela ideia que, que se gera Mas agora falando a sério Colocando a pergunta Tu sentes que hum, hum, Tu sentes que é hum, bem, Vou ter que fazer a pergunta de uma forma muito direita Tu sentes que é incompatível Ou seja, tu sentes que quando tu tomas um conjunto de posições Que isso também é assustador Para os machos Que eles ficam assustados Pergunta 1 um. Hum, sim
2: Achas que eles ficam Exato, assustados? Eu não sei se já perceberam que eu sou muito má A é lembrar-me é da segunda
1: pergunta é Eu repito porque ela está ligada Mas eu não me esqueço pergunta 1. Okay. achas que eles são, ficam assustados? Os machos ficam pá, Ficam assustados uh, E tu sentes que hum, Tu tens um que esse pode ser, que esse, que esse papel que tu estás a desempenhar, esse exemplo que tu podes, que podes dar, que isso pode mais do que ser algo que te inquieta, um, algo que faz parte daquilo que é o motivo também do teu trabalho, achas que isso pode fazer parte do teu propósito de vida? Achas que pode, achas que pode passar por aí tu usares o exemplo que há outra forma de dar para as coisas?
2: Então, sobre se os machos se assustam, eu quero lá saber. <risos> é, honestamente, eu não tenho problemas de machos na minha vida uh, e, e acho que, que ter o trabalho que eu tenho me ajuda porque funciona como uma pré-seleção. Então, um machista, obviamente, não se vai interessar verdadeiramente por mim, nem vai querer uh, saber do que eu estou a dizer. Pode acontecer que goze comigo, mas eu já o estou à distância. Um, e normalmente um, os homens, é assim, um, são muito explícitos, por isso dá para notar, o já são muitos anos disto e consegue ver, ler nas entrelinhas. Não sei se vocês são dos signos, são dos signos? Sim. Então eu sou escorpião. Uh, e, também é. e, e tenho muito escorpião, é, não é? escorpião. Sim, sim. Não. Sim. gosto sim. muito de signo eu, eu acho muita piada aos signos porque acho que pode ser um ponto de partida mas não uma desculpa para fazer merda
0: um, e mas o eu tenho... signo preferido é aquário, aquário. Hã? o teu signo preferido é
2: aquário é o meu ascendente Vês? como eu sei é, são boas pessoas de aquário ah, mas, eu, eu, mas eu não sou nada compatível com aquário supostamente oh, antes fosse um... <risos> Long story. Não, não. Um, não, não é assim tão long story. Um, mas então. Exato, funciona como uma pré-seleção, não tenho problema nenhum. Um, não me incomoda isso. E não acho que seja relevante. Um, se. E se eu acho que. Eu, se eu considero que o meu trabalho pode ser uma espécie de objetivo de vida dar um exemplo. Eu espero que sim, estou, estou a fazer por isso. Um, a coisa engraçada depois é que a, a minha vida se intercala muito com o trabalho de uma maneira muito esquisita, já a habituei. Mas para mim trabalhar ao mesmo tempo diversão, terapia e cansaço. Oh, tudo ao mesmo tempo. Quem dizia uh, quem trabalha por gosto não cansa, devia ter um trabalho horrível, porque cansa, não é mesmo. Mas sim, é uma missão de, de, de tentar deixar o, o mundo um bocadinho melhor, através do empoderamento feminino um, e, e fogo pelo dia em que o meu trabalho já não seja preciso. Porque eu não estou nada preocupada, estou preocupada em que eu seja sempre preciso. Um dia que deixe de ser, ficarei feliz e arranjarei outra coisa para fazer.
1: Lamento. <risos> já vai ser, vai pelo menos Muito segundo a ONU, pelo menos 30. até
2: 2030. Só só aí é que já se vai começar a ver se tudo continuar bem a um, igualdade de género.
1: Eu acho que essa, essa questão da igualdade de género, de facto, olha nós temos falado imenso sobre isso. E um, eu acho que o, o principal problema da igualdade de género não é público, é privado, porque a desigualdade de género começa na forma como as mulheres falávamos esta semana em várias conversas, a questão da igualdade de género começa no privado, começa, não, não, não existirá nunca a emancipação feminina, enquanto as mulheres se deixarem enredar por esquemas sociais e familiares do século XIII. <risos> Ou seja, tu até podes ter uma vida pública, até podes ter um trabalho, até podes parecer muitas coisas, mas se tu no teu íntimo continuas a estar completamente aprisionada a uma forma de pensar, Continuares a ter um conjunto de preconceitos um conjunto E um conjunto de prisões A emancipação feminina não acontece uhum. Porque olha, eu escrevi uma Lembro-me desta, é uma frase boa Que eu escrevi, não é? Talvez a melhor que eu tenha escrito Uma peça de teatro que eu escrevi em 2016 Que se chamava Preque no Prato
2: Prego no Prato? Preque, é preque.
1: Era uma peça que se passava no contexto do Preque uhum. Portanto, era um, não, não interessa, mas havia um personagem Cada personagem era um tipo, aquele um conjunto de militares e um tipo se representava não interessa, ele dizia uma merda da altura que era o seguinte
2: <risos> olha, eu também eu tô, quero muito ler o teu livro agora queres? Quero. mas o meu livro é, é muito
1: profundo, é dor tens várias é, vários, tens tens não, mais mas é uma, uma peça de teatro que se chama Preco Prático é um, um espetáculo que eu adorei escrever que foi levado à cena, etc como todos os que eu escrevi, porque tenho uns amigos que acham que, que pronto que tem algum sentido fazerem isso e ele dizia assim no que toca a dinheiro e poder não há cá putas santas e eu sinto isso quando, uh, ou seja, até pode haver pessoas que são incorruptíveis. Há uma peça do Hélder Costa, que é o Criador da Barraca, uhum. que se chama "Incorruptível" Incorruptiva. E é, no fundo, um tipo que não é incorruptiva, mas que tinha o propósito de ser. Então, eu acho que no que toca a dinheiro e poder, no que toca ao exercício do poder, e no que toca quando ao dinheiro, as pessoas ficam cegas. E, portanto, eu acho que a emancipação feminina só acontece verdadeiramente quando, e isto vai ser uma coisa muito feia que eu vou dizer agora, quando as mulheres, nas suas decisões, todas, da sua vida... Pensarem com o coração, com certeza, se forem emotivos, emocionais, eu própria, farto-me de fazer disparates e é só caralhos de merda e não sei o quê, não há problema nenhum com isso. Mas equilibrares isso com muito racional e pensares as tuas decisões. Eu aprendi isto com uma amiga minha que tem, não sei que idade ela tem, mas é uma mulher fantástica. Pense num modelo de vida para si que possa mudar tudo em 48 horas. E esta é a minha máxima. Se me apetecer... Dois de para amanhã e para, para colar e não tenho nada que me prenda. Isto é difícil, não quer dizer que seja literal, não é? Uhum. Mas pense num modelo de vida que em 48 horas possa dar um pontapé numa pedra e pôr-se a andar. E esta uhum. é uma coisa difícil. E não quer dizer que seja literal, não quer dizer que senão, se não... se tiveres um filho vais deixar para trás ou se tiveres uh, uma pessoa doente de família vais deixar para trás, mas no fundo tens a possibilidade de estar sempre por tua conta. Uhum. E eu acho que enquanto isto não acontecer, a emancipação feminina é só uma coisa que nós dizemos. Ela é profunda e ela é cotidiana. E a minha pergunta é, o que é que nós podemos fazer concretamente, além daquilo que é público, que são salários, que é isto, que é aquilo, uhum. o que é que nós podemos fazer concretamente para nós penetrarmos neste conservadorismo da sociedade e nós dizermos de viva voz... Pá, parece que estamos a repetir um, um discurso da Simone de Beauvoir que 70 anos. Parece. Estamos. Estamos, no fundo estamos. 70 não, 80 anos. Estamos a, continuamos a repetir. O que é que nós podemos fazer? O que é que tu achas que nós, enquanto ativistas pelo empoderamento feminino, podemos fazer para que esta coisa que não se vê, que está escondida, que está a camuflar, que está a anular, é em mulheres, uhum. que sempre anulou a geração da minha mãe, a geração da minha avó, que continua a anular mulheres, que, a nossa geração, porque há montes de mulheres aí anuladas. O que é que nós podemos fazer? O que é que uhum. nós podemos fazer? Uma das coisas, parece-me evidente, que é, em vez de nos de, de gladiarmos umas com as outras, estarmos aqui umas para as outras. Mas uhum. o que é que nós podemos fazer? Como é que nós denunciamos isto sem parecer uma estupidez,
2: sem parecer que nós estamos a meter na vida das pessoas? É uma pergunta difícil, muito pertinente, porque a verdade é que... Uma, é aquela, aquela, eu não sou a favor de todos os ditados populares, como quem cala consente não é bem assim? Um, mas, um, estavas que estava a dizer, não olhes para o que eu faço, ou o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Um, e, e muitas vezes vemos mulheres um, que têm acesso a um empoderamento público, não é? questões públicas, mas depois no privado sofrem violência de, de imensas maneiras. Ou a
1: violência não é só física.
2: As ideias de diversas maneiras. Um, e, mas a verdade é que a influência psicológica, de certa forma, torna-se física, porque afeta o corpo, não é? Claro. Uh, uh, pois. O que é importante também é termos pessoas de confiança na nossa vida. Uh, perguntar mesmo, querer mesmo saber sobre as nossas amigas, como é que elas estão e essas coisas. Uh, pesquisar coisas que nos empoderem, uh, como às vezes o Instagram pode ajudar isso, a seguir os perfis que, que nos empoderem. Procurar a representatividade de pessoas que tenham uh, situações semelhantes à nossa. Mas lá está, tem, mas o, a tua pergunta era um bocadinho diferente, porque isto são coisas que a pessoa faz, no fundo, desculpa interromper, mas no fundo eu
3: penso que o que a Helena queria dizer ou queria perguntar que tipo de comportamentos é que tu achas que as mulheres penso que, que não estou existe, a existe. estropar o que perguntaste que tipo de comportamentos é que as mulheres deveriam evitar para, para, para darem por si em situações assim? Uh, estou uhum. passando por namoro, na, a partir da
1: adolescência. para, é, é para nos bom. empoderarmos? Para, 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 quando vês uma situação. Pois. E que questiona porque eu farto não de ver isto à minha volta. Eu uhum. vejo uma situação que não é crime, que é uma opção daquela mulher. Mas é tóxico. Mas é tóxico. Enquanto aquilo continuar a existir, não há empoderamento
2: feminino nenhum. É, é, mas, pronto, é. é essa questão é um bocado mais complicada, porque se meteres demasiado, a pessoa vai-se afastar de ti, vai-se isolar e vai ser ainda mais problemático. Um, o que podes fazer nas situações é mesmo pode ligar para a PAV, inclusive, e é perguntar o que é que eu posso fazer. Um, nesse aspecto, o que se tem de tentar fazer é criares um elo de confiança com a pessoa para que tu saibas que ela te vai contar se alguma coisa aconteceu de mal, mas não insultar diretamente a pessoa opressora porque senão que vai acontecer outra vez o isolamento, a pessoa opressora vai dizer aquela, aquela tua amiga não quer que nós funcionemos, está contra o nosso amor, esse género de conversa, eu só te quero bem. E então, a pessoa como tem um amor extremo pelo opressor, ou às vezes não é, pode não ser amor, pode ser ter medo de uma vida sem ele, ou neste caso considerando que é homem, porque não conhece outra vida. Ou já construiu, há muitos discursos, eu construí uma vida com ele, hum, o que é que eu faço agora? E às vezes também são questões muito práticas, como casa ou empréstimos, essas questões todas. Então o que se tem de fazer é, é fazer esse trabalho mediador, que é muito difícil, porque não podemos dizer à pessoa diretamente, sai daí, porque tem que ser uma iniciativa própria, mas temos que apoiar, de certa forma, para sermos uma base de apoio e uma força para aquela pessoa de género se ele te fizer alguma coisa, sabes que podes telefonar-me a qualquer hora, podes vir para a minha casa, e eu estou aqui para o que é que quero que tu decidas. E tens que lutar para aquilo que te faz bem, a partir do momento em que a dor que ele te dá é maior do que o bem que ele te faz, alguma coisa está mal. Quando temos uma relação baseada no desculpa, em vez de no obrigada, alguma coisa está mal. Mas eu, é assim, quando uma pessoa está numa relação dessas, o que acontece é que a dor que tu sentes em estar com a pessoa, para ti é menor do que a dor que tu imaginas que sentirias sem ela. Por isso é que as pessoas ficam, isto é o meu ponto de vista, por isso é que as pessoas deixam um, estar emocionalmente em relações tóxicas. Porque é um amor que não é bem amor, é uma obsessão, de certa forma. Um, e depois também há um medo, muitas vezes também há é um medo da pessoa, a pessoa persegue, a pessoa anda atrás, a pessoa torna-se obsessiva em relação a nós. E pronto Por isso o que podemos fazer para evitar já. Tu também. achas que isso
1: muitas vezes começa por controle financeiro Ou seja, por instabilidade de Trabalho, controle financeiro Por dar prendinhas Por proporcionar àquela pessoa Era um bocadinho disso também Proporcionar àquela pessoa uma vida top
2: Supostamente confortável
1: Espetacular, e umas férias na neve E Mas isso é assim. funciona
2: com desculpa Está sempre a desculpa Olha, a desculpa que eu te fiz para compensar É sempre por compensação e não por gratidão é sempre, uh, não, é, não é equilibrado não, adianta de um horror tirar um pé à pessoa e depois dar-lhes um de cera não
1: é? que caóstica
2: que caóstica não, é aplicada ai não, de cera. olha, uh, criei-te um trauma mas pega lá um colar o <risos> que é que eu vou fazer? vou pôr no buraquinho de coração um colar bem arrolado uh, depois, uh, isto pareceu uma ilustração mas... Yeah. Yeah. Pronto, é isto que eu tenho Eu, a dizer. eu
0: tenho um amigo, deixa-me só partilhar isto com um Eu tenho um amigo que às vezes Pronto, uma pessoa discute e tal, chateia-se Não sei o quê E depois a, a, a cena segue sempre o mesmo, o mesmo panorama Uma pessoa discute, chateia-se E uh, imaginamos que ele não tem razão uhum. E ele não pede desculpa Não, no dia a seguir Ou passados dois dias, arranja uma forma qualquer de, de me fazer muitos elogios. género, é eh, pá, hoje fizeste um trabalho, assim, incrível, tal, era claro, que aquele texto que tu fizeste, mesmo que o meu texto tenha, tipo, uma linha, uhum. e eu costumo lhe dizer, olha, isto não é como ao marido que chega à casa, dá um, um arraial de porrada na mulher, no dia a seguir, aspecto, com um ramo de flores, que foi isto que me fizeste, Exatamente. o que fizeste me fez lembrar, não é? Hum, digo eu que não faz grande sentido e acho que isto é válido não só para aquelas relações que realmente já chegam a um patamar em que são crime como para aquelas que são simplesmente tóxicas e que às vezes a vítima porque... É que é essas Sim, que não, não são crime e a vítima nem sequer chega a perceber-se disso. E eu tive, agora felizmente acho que não conheço ninguém, mas tive sobretudo ao longo da minha, já não era bem juventude ali mesmo, já no início da idade adulta, tive algumas colegas que passaram por essa questão do aprisionamento financeiro, de, de um, ah pá, deixa lá, não, estás desempregada, ah, mas olha, mas o meu dinheiro dá para os dois e tal, e claro. de, não, as coisas estão fixes assim... E o objetivo era aprender mesmo quando as coisas já tinham descambado. E tive, pelo menos, uma colega em que a situação foi mesmo muito séria, porque depois quis saltar fora do barco e não tinha como. Não tinha, não tinha redes familiares, já não tinha os pais vivos. O único dinheiro que tinha era aquele que entrava em casa vindo do marido e para se safar daquela foi um bico de obra.
1: interessante vai desistindo de si, de fazer coisas, de aprender, de se renovar, de. Isso é que uma pequena, isso é verdadeiramente a coisa, porque os cargos, os salários, etc., isso é o que vai estar em 2030.
2: Pois, mas lá está, são diferentes camadas de problemas. Pois são. São diferentes camadas. Porque também estamos a falar uh, de dois universos totalmente diferentes. Porque, obviamente, que uma mulher que tenha um cargo importante, quer mesmo que não seja, considerando o teto de vida não vai ter os mesmos problemas de uma, de uma pessoa da classe média baixa ou do limiar da pobreza, lá está são estas questões de privilégio que temos. Mas olha que há muitas encontro. mulheres
1: com com bom aspecto e com cargos etc. E que estão nos mesmos problemas.
2: Sim, mas estou a falar no, no, na questão mesmo que a Flávia apresentou outros problemas económicos. Sim. Mas sim, vemos porque lá está só por ser mulher uma pessoa por ser mulher não é obrigatoriamente feminista, não é? Também temos claro que, que uh, diferenciar as coisas. Assim como um homem não é obrigatoriamente machista há bons homens por aí. Claro. <risos> claro. É, por isso vemos também é, muitas vezes as pessoas que, que apresentam uma imagem e depois são outra coisa. Eu estava agora a lembrar-me de
1: um exemplo que é um exemplo tão bom daquilo que tu estavas a dizer, a tipo a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinta Cenas, que agora não me lembro. É pá, esta tipa é brilhante e venceu o Covid e é maior e ainda é mãe e tem não sei quantos filhos. Aquela cena, por se ela não fosse mãe, não tivesse filhos, não era tão boa.
2: Ah, não acho que seja por aí. Aí Eu acho
1: que é. Eu acho que é mesmo isso. É aquela coisa de mostrar as fotos dela a amamentar. Eu acho que ela é honestamente altamente competente. Mas há um, um discurso que se cria de... E, e também é isto, que coisa que coisa de realmente excepcional. Porque se ela fosse só primeira-ministra e não tivesse filhos e não amamentasse em público, era só uma tipa competente que estava a olhar para o broche que ela usou e se foi ao cabeleireiro naquele dia.
0: Mas eu acho que aí podes ver as coisas também de duas formas diferentes, mesmo com essa questão dos filhos, que é que é essa que estás a falar e que também acontece muitas vezes mas também podes ver para o outro lado do género. A mensagem que passa também é uma mensagem de empoderamento para outras mulheres do género. Claro. Vocês podem ter filhos e continuar a fazer coisas, a renovar-se a uhum. acontecerem, a viverem. Eu acho que isso é muito importante também, porque hum, acho que acontece infelizmente muitas vezes as mulheres perderem-se com a maternidade e eu sou mãe, sou mãe Felizmente acho que isso não aconteceu Ou se aconteceu foi durante um período de tempo que acho que é normal E até é saudável vivermos mais, mais focados na, na nossa cria do que em tudo o resto Mas efetivamente a maternidade não é o anular de uma vida Assim como uma relação com o nosso parceiro ou companheiro Ou parceira ou companheira Também não deve evitar a estagnação de uma vida oh. E hoje estou absolutamente poética, imparável
2: Oh, Flávia, eu acho que isso é um bocadinho perigoso dizer que pessoas, as mulheres perderem-se na maternidade pode também ser uma opção Sim, Se uma, há, uma, pessoa, há uma mulher quiser sim, ser mas... só mãe só, já é muito então está tudo ok sim, Clara, que nós já consigam... tivemos até um episódio Pronto. em que
0: falamos disso acho, eu acho que isso que é uma opção é tão válida ou mais do que a minha do que a tua do que qualquer Exatamente, outro. Eu, mas que eu, estou... Opção. eu estou a excluir esses casos e eu estou a dizer que há pessoas que depois e é preciso pensar nas consequências que isto também tem, e nós já tivemos esta conversa entre todas algumas vezes, que isto tem também para as crianças, que é chegar a uma certa altura e dizer assim, eu não faço isto eu não vou aprender uma língua nova porque eu tenho o meu filho eu não vou, tipo, aprender a ter um hobby novo porque eu tenho o meu filho. Eu não vou e começar a usar os é filho com desculpa para tudo. Pois. Pronto, se eu não me expliquei bem, era só isto que queria dizer. Não tem a ver com, com essa opção. Aliás, tenho amigas que tomaram essa opção e são imensamente felizes. Eu acho que, no Mas final, tá, que é seja que seja uma opção. Claro. E ainda bem que existe.
1: Olha, eu tenho mais uma pergunta, se é uma coisa que me intriga e se é inerva. Estávamos a falar de Democracia. A mim enerva-me muito, e por acaso o nosso Presidente da República, que não é, de quem eu não sou maior fã, pronto, tivemos o gáudio de não levarmos com isso. Um tipo é eleito. E nós também temos a Primeira-Dama. Ah, é é ah, um fenómeno. Isso... Eu não escolhi aquela pessoa, eu não sei quem ela é, eu não votei nela, uh, não sei porquê. E então depois há aquela coisa que aconteceu, acho que foi uma cimeira assim, do G7 ou qualquer coisa que aconteceu no Sul da França, e então havia um programa social para as primeiras damas e depois o grande cenas era que o, o, o companheiro do, do primeiro-ministro da Holanda, acho que era, ou da Bélgica, é um que é homossexual, já não sei qual é, se é da Holanda ou da Bélgica, andava também com as senhoras nas compras. E eu penso, mas será, será que o cidadão que votou, porque eram tudo países em que tinham regimes democráticos, graças a Deus, também escolheu... A, a primeira-dama? Mas isto, isto é hum. condição?
2: Mas eu acho que o problema é, é a denominação de um cargo de primeira-dama, porque não há o primeiro-dama, acho que aí é sem mesmo o, o termo em específico. E depois, para além disso, há um sistema, como, como é que se chama? Nem sei como é que se chama. Um protocolo, chama-se protocolo de posicionamento físico da primeira-dama em relação ao presidente ou o que quer que seja. Eu assisti sem -se grijó. Então, na procissão de uma festa, tínhamos o presidente da freguesia com o presidente, acho que era da Assembleia, Pronto. E não sei quantos passos atrás estavam as mulheres deles, as primeiras damas. Isso aí é que é problemático. Estamos a, a dividir, a dizer que estás a atribuir um cargo de primeira dama é um cargo que só existe porque teu marido tem X cargo. Então, estamos a dizer, de certa forma que tu és pertença Exatamente. do teu marido através do cargo, isso é que é mesmo o problema. E depois fazer programas, estavas a dizer de compras, nem sequer sabia que eles ah, tinham esses programas. Sim, o
1: programa
2: social. Programa social, compras, para as primeiras damas, como se elas não tivessem mais nenhum, não, não fossem ter mais nenhum emprego, mais nenhum encargo, mais nenhum interesse, então temos que ocupar as senhoras com alguma coisa, compras. Não, mas a
1: minha pergunta é atrás, porque é que elas vão? Eu não escolhi aquelas pessoas, são
2: acompanhantes do luxo. Mas, mas qual é o problema? Isso é... Qual é o problema delas, delas irem acompanhar os minutos? Elas podem, podem ir, mas isso não tem que ser um estatuto. Pois não, não. isso é o problema, do estatuto de primeiras podem damas. Para é que, que é que servem primeiras dizer. damas? Eu se a
1: Flávia for a um congresso internacional, tinha se certeza que com ela.
2: Pois, devia ser. Para é primeira dama. No máximo, programa de acompanhantes. Não é? Mas não sei, isso é muito esquisito. E não sim. achas que isso
1: diminui, diminui a mulher? Que Acho a que sim. Num... Vais
2: até aqui? Porque lá está, porque estás a pôr a mulher num, num cargo que só existe por causa do teu marido. É outra vez um lugar de pertença, é como ser, és filha de não sei quem, és mãe de não sei quem, és sempre alguma coisa de alguém e não alguém em si mesmo. Acho que é esse o problema. Isso incomoda-te? Muito. Uma vez, uh, tive uh, um senhor veio a me pedir desculpa por causa de um acidente e disse-me, Desculpa, eu não sabia quem era o teu pai. Fui pedir desculpa dele. Foi isto. Eu fiquei. Ok? E eu? Então, isso... Uh, pronto, mexe muito comigo e também aquela questão de... Quando as pessoas se apresentam umas às outras, uh, é a minha namorada. É a namorada do não sei quem. E o nome dela? Qual é? E não se sabe. Só sabe as coisas. É o namorado não sei quem não sei quem. Estamos sempre a pôr... A mulher de uma forma de, de, de propriedade. Porquê que o pai, tradicionalmente, é o pai que leva a noiva ao altar? Porque está a passar o testemunho de homem para o homem. E dá-lhe um beijinho de despedida no fim. E depois, nos casamentos, temos a dança do, do pai com a filha. Porque é a última dança, é como se estivéssemos a passar propriedade. E são coisas enraizadas e escondidas, que fazem imensa impressão. E as pessoas não veem a taxa bonita. Porquê que, a, 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 tradicionalmente, a, a mulher vai com o véu tapado pela igreja fora e só só para à frente? Porque, tá, só se vai revelar ao marido. Isto, tradicionalmente falando, claro, cruzando é uma opção, tudo bem. Mas não podemos negar a origem das coisas. E, e mesmo uh, quando o, o marido, o marido, sim, quando se casa o marido, o marido atira o laço para, a próxima, para o próximo homem que vai casar? O laço ou a gravata? Não. Só a mulher que a tira as rosas, porque nós só incutimos a ideia de que casar é uma espécie de emancipação social para as mulheres. Mesmo os, um senhor, que agora não lembro me lembro um, do nome, que na altura do Estado Novo, isto vem tudo o máximo vem daí, não é? Que aquilo foi, sim, uma injeção. Ou um, um senhor que, um, para contradizer as feministas da altura, disse que a mulher só, só tinha uma opção de emancipação digna e, e não sei o que, que era o casamento então a minha emancipação a minha emancipação é passar de propriedade do meu pai à propriedade do meu marido para poder ter filhos segundo a questão toda social casas tens filhos que diz aqui. obrigada e não estamos assim muito longe ainda disso pois é, e, e continuamos a ver pessoas a exigir filhos às mulheres inclusive as mulheres exigirem quando é que quando é que dás um irmãozinho o que é que tem a ver com isso? É a minha vagina, é o meu útero, é o meu corpo, é o meu tempo, é a minha vida. E continuamos sempre a, a exigir coisas das mulheres que não nos toca a nós. Ah, é e
0: essa também é outra opção válida que É pessoas, mulheres que não querem ser mães. Pronto, Exatamente. Que as e, deixem em
2: paz. E não te podia ouvi um discurso que era, ah, uh, há mulheres que não têm... Um, optidões para ser mãe. E, e a conversa não era por aí que estavas a dizer, que, que é assim mesmo que é. Uh, há pessoas que querem, pessoas que não. Não, a, a ideia era, há mulheres que não têm jeito. Então devem ser certo. mais. Não, opa, eu posso dar-me bem com crianças, mas não querer a minha. É? Porque no fim do dia, quem a leva para casa sou eu. Não é, não é, não é como brincar com, com um primo pequenino, ou, ou um sobrinho, ou, ou um neto, não é? isto considerando que há, há muitos avós que têm idade para ser pais ainda. Pronto, um, é isso. Desviei-me imenso, falei imenso, mas é isso. Não desviaste nada
0: ou se desviaste foi ótimo para casa. Acho que não se esticámos um bocadinho no não tempo. Um, olha, acho que posso falar por todas. Gostei muito. Acho que vamos todas para casa com com imenso para refletir hoje. Um, foi muito estados... séria, desculpem não, ah, sim, mas, mas eu acho que foste sim, na na, na faz a era
1: fazer uma manif porque é o mas <risos> mais é Cara... um num dia de
0: assertividade eu acho que agora estávamos todas prontas para sair daqui mas com cartazes sim. não, acho que sim Olha, foi, foi muito bom, claro obrigada por teres aceito o nosso convite foi, foi mesmo muito bom, acho que vai ser bom para nós e
2: para quem não se está a ouvir e
3: obrigada por ser jovem e lutar por estas
0: temáticas tão
2: importantes Obrigada, estamos juntas na verdade estamos todas para o mesmo Sim.
0: Estamos juntas, <risos> estamos amiga. juntas amiga. <risos> Gente, esperamos que tenham gostado reflitam sobre estas questões vale mesmo a pena, independentemente de serem homens, mulheres, velhos novos, altos, baixos um, vale a pena hoje de forma séria vou dizer isto de forma séria, o que é raríssimo mas vale mesmo a pena pensar nisto Até à próxima
1: Obrigada Clara Não. Lay, lay, do, lay
0: Lay across my big breast, baby